0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy en nuestra emisión número... 236 estaremos conversando con el historiador, crítico literario y, y escritor zuliano, la memoria del Zulia, el abogado Jesús Ángel Semprún Parra, uno de nuestros autores favoritos uno de los escritores que más consultamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, y que seguro ustedes desde hace tiempo querrían conocer, conversar con él y saber de sus opiniones acerca del mundo de la literatura. Buenas noches, Jesús Ángel. Me gustaría que le enviaras un saludo a nuestra audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Gracias, Luis. Este... Les deseo un feliz día a todos los radioescuchas Y bueno, por estar aquí en este
1: fabuloso programa Puerto de Libros, librería
2: radiofónica
1: Ya Jesús nos había acompañado en nuestra primera etapa De Puerto de Libros, estuvo con nosotros En el mes de noviembre del año 2018 En, en la cabina de Luz Radio, cuando salíamos una vez a la semana y hacíamos nuestros primeros programas de puerto de libros. Todos los miércoles comenzó nuestro programa un primero de octubre del año 2018. Hoy tenemos esta responsabilidad un poco más extensa de llegar a ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Jesús Ángel Semprún Parra nació el 17 de octubre del año 1961 es un. Es, es el prototípico uh, joven de la generación de los 80 Me gustaría hablar, Jesús, para comenzar. De esa de esa Venezuela de los años 80 que te tocó vivir en tu juventud. A tus. a tus 20 años. Tenías tenía Era el año 1981, no había sucedido todavía el Viernes Negro. Venezuela era otra. Cuéntanos un poco de, ese, de esa Venezuela, de esa Maracaibo que conociste y si pudieses nos hablas un poco sobre la asociación cultural Rómulo Gallegos en la cual estabas uh, inmerso, a la cual dedicabas tu vida a tus 20 años. Sí, esa fue una década
2: muy interesante y muy importante para mí porque fue donde desarrollé todas las actividades que mm, se iban a derivar después en, en estas cosas que hago, la promoción cultural, la investigación histórica, el interesarme por la literatura zuliana este, y en general la literatura venezolana y universal. Pero fue una década este, que uno, como joven, eh, no tenía conciencia mucho de los problemas porque era una, una, una sociedad que gozaba de todas las libertades. sí este, si habían problemas, decían aquel entonces que no era una democracia perfecta pero teníamos una democracia fin y al cabo eh, que habíamos heredado de... ...a partir del 23 de enero de 1958... ...de hecho pertenecía a una agrupación juvenil... ...llamada Asociación Cultural Rómulo Gallegos... ...comenzando precisamente la década de 1980... Eh, ...que se encargaba de promocionar los valores... ...los auténticos valores culturales... ...de la región zuliana. Eh, ...pero el nombre no era precisamente de un Zuliano, era de un extraordinario venezolano que además de ser este novelista, cuentista y, y perteneciente a, también a una generación juvenil literaria eh, llamada La Alborada, nos estamos refiriendo a Romulo Gallegos desde luego, este, eh, era un símbolo eh, para las juventudes de, de, de educación de democracia y de creación literaria este, era una figura este, en ese sentido este eh, digno ejemplo de lo, de lo que estábamos realizando en aquel entonces eh, tanto en, lo, en las conquistas no solamente de la cultura sino también de una sociedad democrática este, eso representaba a gallegos para nosotros el ideal de juventudes como lo llamaron alguna vez y bueno este, allí fue donde me inicié y, y pensando en promocionar la cultura a veces mmm, eh, no teníamos una, un, un conocimiento exacto de los problemas hasta que hubo una campanada, bueno ya lo sabemos todos del, del famoso viernes negro por allá por el, por el 84 si no me equivoco 83, 84 este, que bueno eh, hubo una devaluación de la moneda pero eso no significó eh, una perturbación de la vida social y, y del país inclusive la cultural, nosotros continuamos teniendo una vida este, eh, como la queríamos este. Pero sí eh, se dio un fenómeno curiosísimo eh, eh, que comenzamos y no lo no, lo había, no, no, lo, no nos habíamos percatado de la, de la razón, y es que comenzaban a surgir eh, valores de la música venezolana eh, de manera rápida. Este, si bien había una figura como Gualberto Ibarreto en aquel tiempo, comenzaron a surgir nuevas figuras. Eh, que no que no nos habíamos percatado de que existían en la eh, en la Venezuela de aquel entonces Me, nos estamos refiriendo a un Franco de Vita a, Ula, a un Ilan a un Frank Quintero a, etcétera etcétera y nos dimos cuenta que este, ya mucho después de que el, la crisis económica de aquel entonces el, el, la devaluación de la moneda eh, eh, permitió a aquellos empresarios eh, ya no importar, este, contratar artistas importados sino que optaron por contratar los valores eh, venezolanos de, las, de, de la canción y, y eso fue lo que pasó, ese fenómeno fue lo que, lo que significó eso ¿no? este...
1: 40 años de recorrido en el mundo de la cultura en la ciudad de Maracaibo se inicia en el año 1980 en la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, que para quienes no lo conozcan en el resto del país fue una agrupación de más de 60 jóvenes, todos perfectamente uniformados, identificados, que tenían una columna en un periódico de alta circulación en Maracaibo, tenían un programa de radio, hacían actividades constantemente que se llenaban del público de jóvenes de desde el bachillerato hasta la universidad, y todos en búsqueda de resaltar los valores democráticos los valores culturales y de aupar, bueno, la participación de una nueva generación para la ciudad de Maracaibo muchos de, de esos jóvenes de esos que integraron esa asociación cultural ahora son los líderes de nuestra sociedad pero unos líderes que lo han hecho desde el mundo de la cultura y desde la integración de, de, de los saberes, ¿no? No con ese, ese deseo de los líderes de generaciones anteriores de opacar a los demás. Yo creo que, y aquí te preguntaría como historiador, ¿tú crees, como yo, que hubo un problema generacional en el cual la generación que gobernaba, pensemos en eh, en los Rafael Calderas, pensemos en los. Eh, en, bueno, en la generación esta de, de Gonzalo Barrio, etcétera, toda esta generación que, que se fogueó durante la dictadura, que, que quemó el cuero allí, le truncó el paso a la siguiente generación en los años 80 y 90 para para generar el cambio que necesitaba el país y por eso de cierta manera se desgastaron los partidos políticos y se desgastó la democracia representativa y todo lo que era nuestra democracia imperfecta pero democracia al fin
2: bueno eh, ya eso es una realidad de los partidos políticos eh, no todos los partidos los partidos políticos tuvieron el mismo proceso ¿no? este interno pero, eh, por ejemplo, nosotros que éramos un, eh, demócratas, veíamos en los líderes, eh, por ejemplo, específicamente de acción democrática, que no eh, eran líderes políticos, o, o mejor dicho, al revés, intelectuales, escritores, doblados a políticos, a dirigentes políticos nacionales. Entonces, eso lo vimos interesante. Eh, otros casos de, de otros partidos que no quiero nombrar este eh, se convirtieron sus líderes en caudillos y a veces no le abrieron paso a, a las nuevas generaciones eso 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 estaba más que claro eso se podía ver eh, inclusive las, las m, los, los debates en este sentido en los partidos políticos eran eran internos y públicos a la vez eh, lo podíamos observar por el, en el caso, por ejemplo, de Rafael Caldera ¿no? este, donde se habían formado a, alrededor de él una serie de dirigentes jóvenes, jóvenes que no pasaban pues, de, de ocupar ciertos cargos m, en, en, en el Congreso o, o, o como gobernadores que en aquel tiempo eran eh, elegidos a dedo por el Presidente eh, y bueno no, no pasaron de allí no tenían oportunidad a escalar más arriba, me estoy refiriendo al techo que puede llegar un político que es la presidencia de la república eso no ocurría entonces pero creo que el problema fundamental que se degeneró pues en una serie de, de problemas que todavía estamos pagando las consecuencias es que los partidos políticos no se renovaron, no formaron los cuadros doctrinarios para las nuevas generaciones eh, y creo que eso fue lo que pasó. Este, eh, acuérdense que la, la, la iglesia como institución ha sobrevivido, inclusive a revoluciones, a guerras, a todo, porque vive renovándose ¿no? a través de, de los concilios donde pueden ellos este, eh, reformar y, y, y adaptar a los tiempos modernos la, la, la doctrina de la iglesia y por eso es que se mantenido eh, no así con los partidos políticos nuestros que este, se inquistaron se, y, y no, no formaron a las nuevas generaciones dentro de la ideología este, de la socialdemocracia a la que correspondía, pues del socialcristianismo o de los partidos de izquierda este, más radicales en el país. ¿no?
1: Bueno, esa... Vamos a cerrar este segmento de, de la entrevista. Ustedes pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en estas redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y en el siguiente segmento vamos a empezar a hablar ya sobre la dedicación de vida de Jesús Ángel Semprún Parra a la historia del Zulia. Ya regresamos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you chiching. From the Launch Your Online Shop stage all the way to the We Just Hit a Million Orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy en esta emisión tenemos a un invitado de lujo, al escritor, historiador y, y, bueno, la memoria andante de nuestra ciudad. Yo creo que el trabajo que ha hecho Jesús Ángel Semprún Parra no tiene parangón en, en la historia del Zulia. Podría quizás parecerse a lo que hizo Juan Besón ¿no? y todos los tomos de la historia zuliana. Pero el Diccionario General del Zulia, su obra capital, que escribió junto a Luis Guillermo Hernández, ya fallecido en el año 2009, es eh, sin duda el libro compilatorio y además de, de creación de perfiles biográficos y de perfiles históricos más importante que se ha hecho en el país sobre una región en específico. Cuéntanos, Jesús Ángel, ¿en qué momento nace la idea de crear el Diccionario General del Zulia? Y, y háblanos bueno, de, de, de ese de ese trabajo ¿no? Porque desde los años 80 hasta ahorita Has trabajado incansablemente en recoger datos de Zulianos Háblanos un poco del diccionario Y de, de la génesis de esa idea
2: Bueno, hay que recordar que este es un proyecto este, Que nació eh, O mejor dicho lo, lo produjimos Luis Guillermo Hernández y yo Inicialmente eh, eh, Guillermo Hernández fue contratado por la editorial de temas y autores Juliano para realizar un diccionario, un diccionario de autores literarios eh, Inclusive hasta firmó el contrato y todo pero la editorial este, cerró en, en sus funciones no se pudo no continuó me imagino yo que por falta de fondos económicos Apenas publicó algunos títulos importantes eh, y no continuó y por lo tanto este eh, nunca se realizó ese famoso diccionario de autores eh, literarios eh, que de alguna manera se lo había iniciado ya, lo había comenzado eh, a través de fichas bibliográficas de Luis Guillermo Hernández. Para ese entonces él no, no contaba con una computadora este, en ese tiempo.
1: ¿Eso fue en qué año?
2: Eh, estamos hablando de finales de la década del 70 y comienzos de los 80. Eh, como podrás ver, fue la época en que nos conocimos, Luis Guillermo Hernández y yo, y yo apenas iba ingresando a la Asociación Cultural Rómulo Gallego eh, como, como miembro. ¿no? Entonces. Eh, eh, él me invita a, a trabajar en, en la investigación de autores zulianos, eh, cosa que para mí fue este, deslumbrante. Yo no conocía esa. Yo era un, un, un lector como cualquiera y no conocía eh, ese filón de la creación literaria zuliana. Eh, autores que jamás había oído nombrar, que solamente. Eh, mm, eh, Tenía como referencia a Algunos autores Y que no podíamos Conocer a profundidad porque no teníamos eh, Acceso a, la, a, a esas obras Nos estamos refiriendo a un José Ramón Yepes A un, a un Rafael María Baral Y Udon Per Yo creo que no pasaba de esos nombres En mi caso para aquella época Y en la mayoría de los muchachos Solo al ingresar A una, a una agrupación Que se preocupaba ...por estas cosas, por estos valores... ...no solamente de la literatura... ...sino de otros aspectos de la cultura Zuliana... ...fue cuando este, me interesé por ello... ...y conocer a Luis Guillermo Hernández... ...que era un investigador de, de, de la literatura Zuliana... De, de, ...de sus autores y su bibliografía en todos los géneros... ...me estoy refiriendo tanto en la poesía como en la narrativa... La, la dramaturgia, etc. Eh, eh, yo me interesé y comenzamos pues un trabajo acucioso, minucioso, de fichaje, de recortar este, eh, artículos de prensa, de, de comenzar a formar una biblioteca zuliana especializada en literatura este, y eso fue algo eh, que duró unos años, pero que rindió finalmente unos frutos que ya los conocemos eh, hasta que por fin logramos comprar una computadora por allá comenzando los, los 90 estas primeras computadoras este, caseras que nos ayudó muchísimo este, en el trabajo, ¿no? ya no era un trabajo manual sino que podíamos ingresar a la memoria de la computadora toda esa, esa investigación que no solamente se limitó a hacerla en los archivos de la ciudad de Maracaibo sino que fuimos también a Mérida y a Caracas a buscar todo el material zuliano que en estas dos ciudades se encontraba que ya lo teníamos como referencia y que pudimos rescatar ¿no? eh, hasta que hubo un anuncio este, a través de los medios de, de comunicación de un concurso de, de invest para investigadores eh, por primera vez abierto al país ese, ese, ese concurso para investigadores lo abrió la Universidad del Zulia a través del Consejo eh, eh, del Conde, me refiero yo, este, con motivo de la reinstalación de la Universidad del Zulia, o, o mejor dicho, del centenario, en 1991 específicamente, perdón, este, nos estamos refiriendo al centenario de la Universidad del Zulia entonces este este concurso nos motivó muchísimo eh, nos interesamos por informarnos eh, en qué consistía y eh, precisamente era presentar un proyecto eh, eh, sobre algún aspecto de la, de, la, de la cultura zuliana o venezolana por eso es que era abierto al país eh, y bueno nosotros teníamos como, como trabajo ya iniciado ese famoso diccionario de autores proyecto de Luis Guillermo Hernández al cual yo me había unido pero por consejo de algunos amigos eh, profesores de la universidad en este caso Enrique Arenas y otros eh, nos decían que como proyecto tan eh, eh, limitado a un área específica que en este caso era literatura era demasiado uh, pequeño era demasiado limitado y nos aconsejaron que si íbamos a, ser, a continuar en, en ese proyecto lex, eh, lexicográfico eh, o sea de elaborar un diccionario de autores lo extendiéramos a un diccionario histórico es decir ampliarlo a un diccionario histórico histórico biográfico y fue lo que hicimos pero creo que fuimos más allá todavía en el proyecto porque eh, eh, el, este diccionario histórico consistía en incluir biografías de los personajes surianos más importantes en todas las áreas me estoy refiriendo a, a la medicina, el periodismo el derecho, la literatura los deportes este y paremos de contar eh, además de los hechos históricos más importantes este, de, de la región zuliana y las instituciones que marcaron pauta eh, no solamente eh, eh, dentro de la, de la cultura, las letras, sino también de las ciencias eh, y de hecho así lo hicimos ¿no? este, a medida que íbamos avanzando en la investigación iban surgiendo nuevas fichas por eso el, el, el diccionario se le denominó Diccionario General del Zulia eh, desde un principio luego cambiamos mm, por darle un nombre menos técnico eh, al Zulia Plural eso es un nombre fue, que fue propuesto por mí el Zulia Plural pero eh, también nos aconsejaron que volviéramos a la denominación inicial de Diccionario General de Zulia para presentarlo como proyecto ante el Conde. Así lo hicimos y este proyecto se eliminó este, o se seleccionó dentro de 11 proyectos nacionales, eh, afortunadamente. Entonces obtuvo el primer premio, o, o mejor dicho, el premio único de investigación. ...con motivo del centenario de la Universidad del Zulia en 1991.
1: Este proyecto del Diccionario General del Zulia se, se vio configurado definitivamente en el año 1999... ...el año 2000, cuando el Banco Occidental de Descuento publica la primera edición de este maravilloso libro. Casi 20 años después, en el año 2018... Sultana de los Editores lleva a cabo la segunda edición del libro corregido y aumentado. Hoy es nuestro libro más vendido y después es el proyecto más ambicioso que tenemos porque se acerca la tercera edición que corrige muchas cosas más, agrega muchísimas fichas más y se va a convertir en una especie de edición definitiva, Jesús es, Ángel. Después de eso nos has dicho que vas a... A, a colgar los guantes después de, de, de más de 20, más de 40 años de investigación ¿cómo se acerca? ¿cómo, cómo, cómo ves eh, ese cierre de la tercera edición del diccionario general del Zulia que en este momento está preparando?
2: sí, pero a, antes debo decir de que cuando surgió la propuesta de publicación que fue gracias al doctor Julio Portillo quien presidía en Caracas, la Fundación Zuliana para la Cultura, nosotros habíamos introducido una carta para eh, gestionar la publicación del diccionario que ya estaba, digamos, en su fase final hasta donde nosotros habíamos considerado. Porque, como ustedes saben, es un proyecto de vida, es un proyecto de nunca acabar... Eh, porque de, de acabarse eso se, se acabaría la cultura zuliana. A medida que vayan surgiendo nuevas figuras, nuevos acontecimientos históricos y nuevas instituciones, desde luego que el diccionario se irá enriqueciendo. Pero cuando surgió la propuesta de publicaciones que surgió por la Fundación Zuliana para la Cultura, y cabe decir que habíamos introducido la propuesta para, para, para edición a di diferentes instituciones, este, tanto nacionales como regionales fue el doctor Julio Portillo quien se interesó finalmente nos llamó para este, publicar el diccionario eh, quien había eh, eh, gestionado ante el Banco Occidental de descuento entonces eh, le explicamos que el diccionario estaba en fase de terminación o sea que faltaba algunas cosas y necesitábamos tiempo, de tal manera que este, tuvimos un año para perfeccionar esa publicación y finalmente entregarla al Banco Occidental de Descuento, que sería publicado entonces por la editorial Artes de Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer otra breve pausa. Recuerden que pueden reportar su sintonía, enviarnos un mensajito de texto diciéndonos de qué parte del país nos escriben. Al cero. 424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram vamos a hacer una breve pausa ya venimos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro al lado de Jesús Ángel Semprún Parra, autor del Diccionario General del Zulia, de la antología Rosas Marianas, que es la primera antología de poesía dedicada a la Virgen de la Chinita, publicada por Sultana del Lago Editores. De También es autor de, de una cantidad de libros que rescatan los valores del Zulia. Por ejemplo, la narrativa... La narrativa del sur la narrativa corta del Zulia, que es una antología que hizo junto a Guillermo Hernández de todos los cuentos importantes de la literatura Zuliana. Y el... El libro, el Lago de los Poetas, maravillosa antología también, donde se recogen todos los escritores que han cantado al Lago de Maracaibo, es en coautoría con Carlos Ildemar Pérez. Pero recientemente, hace apenas unos cinco días, Sultana del Lago de Torres ha publicado el libro más reciente de Jesús Ángel Parra Y me refiero a una biografía que... Yo me atreví a decir en estos días que es la primera biografía real que se le escribe, que se le hace a un poeta zuliano. Se llama Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado. Esta, esta investigación histórica recoge todos los fragmentos de la vida de un personaje, de un personaje que pareciese que estuviese imborrable en la cultura popular zuliana, pero que cuando vamos a buscarlo no aparece nada. Cuando alguien dice, bueno, pero ¿dónde nació el Alfonso? No se sabe, dónde, dónde, dónde vivió, quién era su esposa, cuántos fueron sus hijos, o nada. Es inatrapable, pero pasas por, un, por una calle o vas por la basílica y consigues en, en mármol un poema escrito, firmado por Ildefonso Vázquez. Vas al hospital central de Maracaibo, el hospital más antiguo, uno de los más antiguos del país, con más de 400 años y en una pared en mármol inmortal, otro poema de Ildefonso Vázquez. Hay plazas con su nombre, hay parroquias de la ciudad con su nombre, pero no existe una biografía definitiva hasta el día de hace hasta hace unos días, hasta hasta el día de ayer quería decir uh, Ildefonso Vázquez, un poeta olvidado, ¿cómo nace Jesús Ángel la inquietud de, de escribir este libro y, y después ¿cómo, después cómo, ¿cuál fue el esfuerzo para conseguirlo, para llegarlo? porque he estado a tu lado en esta, en esta lucha tuya y, y sé que te costó muchísimo trabajo intelectual y de esfuerzo concluir y cerrar con broche de oro como está cerrado este libro que describe y que permite que nosotros podamos conocer a este escritor venezolano
2: bueno tú lo has dicho este de alguna forma pero cabe decir también que eh, elaborar un diccionario general del Zulia implicó pues una investigación muy extensa eh, ahí aparecen aproximadamente unos 7000 biografías por decir algo eh, así especulando un poco eh, y eso nos permitió revisar toda una amplia bibliografía Zuliana eh, importante eh, y bueno tenemos todo eso en los archivos en, nos quedó finalmente en la computadora pero para la, poder elaborar el diccionario general tuvimos que formar un archivo con más de 8.000 carpetas esas, cada una de esas carpetas contenía el nombre de la institución el personaje o el hecho histórico eh, en esa carpeta habían fotografías, recortes de prensa este, artículos eh, publicados en revistas, eh, capítulos de libros todo eso estaba allí referido a un, a un, a un mismo personaje a una misma institución a un mismo hecho histórico, etcétera. Bueno, tener todo ese material me permitió elaborar, este, digamos que en tiempo récord, una biografía de Alfonso de Vázquez, pero aún así hay, eh, cuesta mucho eh, eh, tener acce, acceder a los archivos zulianos. Este, eh, lamentablemente nosotros no tenemos poca tradición archivística muy poco cuidado con la conservación de documentos de libros, etcétera. Es, es, es increíble que en nuestras bibliotecas principales no haya por ejemplo la obra completa de Idelfonso Vázquez ni de muchos escritores zulianos. es muy lamentable hay que ir a Caracas o en este caso a Mérida por la vinculación que tuvo con Maracaibo en determinado momento a través de escritores, en este caso de Tulio Feder Cordero, que tuvo mucha amistad con los escritores zulianos de su época y pudo guardar pues, periódicos, revistas y, y, y libros zulianos en el intercambio de los escritores. ¿no? Eh, hubo un tiempo que en el Zulia tuvimos una biblioteca por iniciativa privada con la Biblioteca Baral, que fue un verdadero reservorio bibliográfico zuliano. Este, y bueno, esa biblioteca se acabó, este eh, ese, mate, ese fondo bibliográfico se donó a una institución de la ciudad y finalmente se perdió, lamentablemente, por no tener interés en, el, en ese patrimonio bibliográfico zuliano, por no tener bien claro lo que es ese patrimonio, donde a, a veces son ediciones únicas del siglo XIX, o de comienzos del siglo XX eh, que, que al desaparecer ya no, se ten, ya no se tienen más entonces es ahora que algunos pocos tienen esa conciencia y han podido recuperarse algunos de esos patrimonios bibliográficos eh, bueno, de esa forma fue que me interesé y hay que tomar en cuenta también la coyuntura del centenario de la muerte el panteón del este año el Panteón del Estado Zulia me invitó para dictar una conferencia sobre el, el, sobre Ildefonso Vázquez con motivo del centenario de su muerte eh, que, que fue el pasado 18 de mayo eh, comencé a hacer la conferencia la terminé y llegó el 18 de mayo no pudimos este pronunciarla públicamente por razones de de la cuarentena de la de la pandemia del COVID-19 y eh, me dediqué entonces a ampliarla y convertirla en, en una biografía que es el resultado que tenemos hoy en día una biografía eh, bastante amplia de lo que pudimos conseguir traté de, de, de de indagar todo lo que se había escrito a nivel bibliográfico y documental eh, y otra cosa interesante que los pocos poemas que pudimos este, leer de, del poeta y de Alfonso Vázquez algunos de ellos nos proporcionó mucho uh, dato biográfico del poeta a veces sin ninguna intención autobiográfica, pero sí describiendo algunas situaciones de la vida del poeta que nos permitió pues este armar el perfil, ese perfil biográfico del poeta que dio como resultado este libro.
1: Tenemos capítulos interesantísimos en este libro que hoy nos presenta Jesús Ángel Semprón Parra. Me refiero yo a a la juventud del poeta, por ejemplo, y el problema que había con el centralismo, la Universidad del Sur Cerrada, tener que salir de Maracaibo para obtener, para presentar exámenes y obtener el título después de haber hecho los estudios en Maracaibo, una, una cosa innecesaria. Y También hay un capítulo interesantísimo, que son lo, una diatriba que existió entre el poeta Udón Pérez y el poeta Ildefonso Vázquez, y también se narra, por ejemplo, un, un capítulo que fue muy, muy cómico en la prensa en la prensa zuliana, que fue en el momento en el que decían que un poema del poeta Defonso Vázquez le pertenecía al Papa y, y esto ocasionó un, un revuelo en la prensa. Toda esta historia está perfectamente narrada en torno a, a la vida de Alfonso Vázquez y de principio a fin podemos observar el retrato de un poeta pero ¿por qué cree Jesús que este poeta que está en todos lados en la ciudad de Maracaibo que, que es citado por todos lados que en las gaitas sale lo, 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 lo citan los gaiteros hasta los, hasta los políticos de vez en cuando hablan de, de, de Vázquez, Yepes y ¿por qué crees que este poeta cae en el olvido? No sé eh,
2: eh. Con Vázquez sucede como muchos, como con otros poetas zulianos eh, que vienen a convertirse en ilustres desconocidos. Eh, lo conocemos de nombre, hay una calle que como tú lo has dicho, una calle que lleva su nombre, una parroquia, una plaza, igual que Varal, ¿no? Baral lo tenemos en la plaza Baral, lo tenemos en un teatro, en una universidad, una avenida pero ¿cuántos sabemos de Varal? preguntaría yo ¿no? ¿quiénes han leído una biografía completa de Varal o un poema de Varal o, o algún cuento suyo o alguna crónica de costumbre o los, dic o los diccionarios matrices y de que elaboró este Varal eh, ¿quiénes lo han leído? ¿quién tiene acceso a eso? entonces este eh, a lo que en el caso de Yepes Baral y Vázquez que lo, lo escuchamos nosotros los, los de esta ciudad de Maracaibo en las gaitas, en las en la y en el resto de las composiciones tradicionales zulianas escuchamos a estos poetas este, y, 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 y la gloria que le dieron al Zulia a través de sus escritos ¿no? pero este, cuando vamos a, 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 a investigar sobre su vida y, y su obra, son muy pocas cosas las que conseguimos. No porque no exista, sino porque no tenemos acceso a ella, no hay una biblioteca que, que tenga una sección especial para este, eh, poder acceder a, la, a los libros julianos de estos creadores. ¿no? entonces yo me interesé fue por eso, porque existían semblanzas muy cortas de Vázquez y decidí pues entonces a partir de, la, de esa invitación a, a, a pronunciar esa conferencia me, me motivó pues este, completar una, una biografía que la información es escasa pero tuve que acudir a reconstruir todo un contexto histórico para poder este, armar el perfil eh, o acercarme pues, a ese perfil biográfico del poeta.
1: Eso, este libro ya está disponible en Amazon y en Google Play Books. Pueden comprarlo y también pueden leer el 20% de este libro de forma gratuita en cualquier teléfono Android. Vamos a hacer otra breve pausa de dos minutos. Aprovechen ese tiempo para reportar su sintonía, enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro con Jesús Ángel Semprún Parra, ex expresidente de la Academia de Historia del Estado Zulia, miembro fundador de Fundamic, la Fundación Agustín Millares Carlos, que se convirtió en un acervo del patrimonio bibliográfico y del rescate de, de muchísimas cosas. De, de nuestro Zulia ¿no? también fue directivo de la asociación de escritores del estado Zulia y ha participado en diferentes organizaciones del desarrollo del pensamiento literario, académico histórico del estado durante más de 25 años fue funcionario público dirigiendo fundando y dirigiendo el departamento de literatura de la Secretaría de Cultura del estado Jesús ha visto como ninguna otra persona desde su extrema juventud hasta la actualidad que tampoco digamos que, que, que ha pasado mucho tiempo uh, Jesús ha visto cambiar la cultura del país ha visto documentos que estaban a la mano en la biblioteca municipal allí en, en, en la avenida uh, doctor Portillo con eh, diagonal a la plaza de la República, un espacio céntrico de Maracaibo y que desaparecieron completamente ha visto libros y revistas en la biblioteca Baral que me comentaba hace un momento y ahora no se consiguen por ningún lado porque fueron exterminados y asimismo ha visto fallecer, desvanecerse bibliotecas documentos importantes para el rescate de nuestra memoria y, y libros que posiblemente estén perdidos ya, a pesar de que salieron 600, 700 mil copias, pero que el tiempo fue haciendo mella y el desinterés del, de, 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 de los gobernantes, el desinterés de los encargados de patrimonio, el desinterés de las autoridades municipales, el desinterés de las autoridades regionales y nacionales, ha hecho que buena parte de la memoria del patrimonio bibliográfico se desaparezca Jesús es una de las pocas voces autorizadas, conocedoras de ese, de ese terrible flagelo al patrimonio bibliográfico del país y específicamente del Zulia. Jesús, cuéntanos, primero explícanos qué es el patrimonio bibliográfico o, o danos una idea de, de, de lo importante que es un, un libro, por qué es patrimonio y después háblanos bueno, de, la, de las pérdidas y de cómo... Solucionar cuáles serían la, las medidas que podría tomar un gobierno y las medidas que podría tomar un individuo para salvaguardar el patrimonio bibliográfico de una sociedad.
2: Sí, el patrimonio bibliográfico de un pueblo, de una región, de una ciudad, son sus primeras publicaciones. Que algunos este de nuestros viejos intelectuales inapropiadamente llamaba incunables porque se supone que incunables son los publicados por la imprenta de Gutenberg hasta cierta época hasta el siglo XVI por allí 15, 16. esos son los incunables yo una vez siguiendo la tradición de estos viejos intelectuales yo llamé incunables también a esos primeros títulos zulianos que se publicaron aquí eh, y Miguel Ángel Campos un gran intelectual y amigo me señaló que eso no era apropiado decirlo así yo estaba consciente de eso pero escuché una vez al doctor Ángel Emiro Govea decir que eh, hay que eh, agregarle una nueva sección a esa palabra. Deben llamarse incunables también a los primeros libros de cada pueblo, no importa la época. Eh, y, y tiene sentido. Esos primeros libros julianos antiguos, que no han tenido segunda edición, ni tercera, ni ninguna, se tienen en algunas bibliotecas todavía, y están a punto de desaparecer. Hay otros que ya lamentablemente han desaparecido. Tenemos el apoyo de las nuevas tecnologías que pudieran digitalizarse, pero solo los dolientes tienen que ocuparse de eso. ¿Y quiénes son los dolientes? Nosotros los zulianos. Y parece que este, hemos tirado por la borda la, una tradición que sí la tuvimos, una tradición por preservar lo, lo antiguo, los documentos antiguos, los libros antiguos, eh, y de alguna manera habíamos desarrollado inicialmente una, una tradición archivística que parece que se perdió. Como tú lo dijiste, vi desaparecer bibliotecas completas, hemerotecas completas, muy lamentable, de periódicos que revisamos, casi completos, como La Tira, El Cronista, el, el Fonógrafo, este. y otros tantos periódicos, La Mariposa, La Guitarra, este, La Pluma, y otros periódicos que revisamos Luis Guillermo Hernández y yo, este, para extraer de ellos, pues toda este, la producción literaria Zuliana, porque nuestro propósito era de alguna forma sistematizar la literatura zuliana eh, por eso es que publicamos la primera antología del cuento, eh, hicimos el, el diccionario de, de autores, eh, teníamos planeado pues este ya armar una historia de la literatura zuliana, cosa que no pudimos hacer, pero ese era el objetivo. Eh, ya otros lo harán, ¿no? Este, Luis Guillermo Hernández, que era un gran conocedor de la literatura azul, junto con Camilo Balsadonati, que lamentablemente nos dejó hace poco. Eh, Ese era la, 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 el fin fundamental. Y bueno, este, nuestra biblioteca pública la fundó un caudillo, Venancio Pulgar. Y luego ya hacia finales del siglo XIX, específicamente en 1898, Alejandro Andrade, que era presidente del Estado Zulia, hijo de José Escolástico Andrade, eh, emitió un decreto donde se creaba una sección especial bibliográfica zuliana, por primera vez. Eh, Cosa interesantísima y de allí pues este, comenzó a, a, a tener interés por las secciones bibliográficas zulianas en las bibliotecas. Eh, esto eh, se perdió Hubo un intento con el Centro de Investigaciones Zulianas que creó el, el historiador, el doctor Germán Cardoso Galué. Y por otro lado teníamos la Biblioteca Varal, como dije antes, era el, 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 el centro de consulta bibliográfica azuliana más importante. Eh, se enriqueció con bibliotecas privadas, estamos hablando de las bibliotecas de Santiago Hernández Yepe, Héctor Cuenca, eh, eh, Elia Sánchez Rubio y otros escritores que eh, con sus bibliotecas privadas fueron conformando la Biblioteca Varal y modernamente, bueno, eso se ha perdido este eh, hoy en día consideran libros viejos que pueden dañar los nuevos entonces no existe una conciencia del libro como patrimonio bibliográfico eh, que ahora lo reconoce nuestra ley este de, eh, nuestra ley de, de patrimonio nacional ¿no? que, que ha extendido pues, la clasificación no solamente de monumentos, de plazas eh, de inmuebles y de, y, de, y de obras de arte sino que se ha extendido también a los documentos y a los libros eso es muy importante ¿no? eh, y bueno esa es la la, 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 la situación actual este, eh, nos preocupa mucho nos duele mucho porque eh, para la reconstrucción de la cultura azuliana y de su memoria necesitamos los documentos los libros eh, y todo ese testimonio de lo que hicieron los zulianos de otros tiempos este, para armar el piso necesario donde afincarnos con una identidad de zuliano reforzada clara y que nos permita defender este, sin titubear este, los intereses del Zulia.
1: Y la invitación es para todo el país, ¿no? si nos escuchan los amigos de Ciudad Bolívar, nos escuchan los amigos de Puerto Ordaz, nos escuchan amigos en Lechería, nos escuchan los amigos de, de Puerto Ayacucho, de todo el país, cada uno de nosotros debemos en estos momentos, en los cuales pareciese que, que nuestros líderes, que nuestros dirigentes, Estuviesen interesados en todo menos en mantener nuestra memoria, en, en el rescate de nuestros patrimonios y en resaltar los valores históricos de nuestra nación, sino más bien en negarlos e inventar nuevos valores. Bueno, nosotros debemos hacer acopio como, como pueblo de ese tipo de información. Lo, la última defensa la última frontera, la barrera definitiva entre el oprobio, la ignorancia entre un sistema educativo ineficiente donde nuestros hermanos, primos nuestros hijos reciben una educación histórica nula o, o por lo menos superficial comparada con el, con el trabajo y la conciencia de país que teníamos nosotros cuando estudiamos el bachillerato y etcétera, tiene como última frontera, ante ese oprobio estamos nosotros como ciudadanos Está la familia, están las amistades y está la capacidad que tengamos para organizarnos, para defender el patrimonio de cada una de nuestras ciudades en el país. En el Zulia, hombres como Jesús Ángel Semprunparra, como el doctor Julio Portillo Fue Mayor, uh, como cada uno de los miembros de la Academia de Historia del Estado Zulia, ponen su granito de arena. Ya estamos por terminar este programa, Jesús, pero me gustaría brevemente que le dieras una invitación a la juventud que nos escucha en toda Venezuela para que preguntarles si, si ha valido la pena dedicar toda tu vida, preguntarte si ha valido la pena dedicar toda tu vida a este estudio de la historia regional y de los valores de la ciudad y que, nos, que le invites a los jóvenes en este en un minuto a, a continuar con esa labor también. Hay una cosa que permite
2: tener una percepción de que sí hay un interés por las cosas del Zulia. ...y por la historia... Eh, ...y es a través de las redes sociales... ...y mm, la mayoría de los que se encuentran... este eh, ...interactuando en las redes sociales son jóvenes... Y, ...y vemos que hay una preocupación... ...por las fotografías antiguas de Maracaibo... ...cómo era su fisionomía... ...en, en finales del siglo XIX y comienzos del XX... ...algunos se asombran, la ciudad tuvo tranvías y hubo una red de tranvías en toda la ciudad y eso le llama la atención a la gente eh, las viejas casas eh, eh, el hecho de que fue la ciudad pionera en muchas cosas ¿no? este, eh, en la electricidad en, la, en, la, en, la, en el teléfono en, en tantas cosas eso le llama la atención de tal manera que lo que debemos conocer es la historia del Zulia que es la verdadera identidad regional. Y eso es lo que debe abocarse las nuevas generaciones.
1: Muchísimas gracias, José Ángel, por tus palabras. Y, bueno, la invitación es a que esto se replique en cada parte del país. Envíanos tus comentarios al 0424 672 3597 y a nuestras redes sociales librería radio en Twitter y en Instagram. Me toca despedirme, pero no sin antes hacerles la invitación de todos los días por favor, sean felices lean poesía